0: Närvaro har stor betydelse och mindfulness som är att vara medveten om det som pågår, tankar, känslor, kroppsförnimmelser och vad jag tänker om kroppsförnimmelserna och vad jag tänker om mina känslor. Det är ju ett flöde som pågår. Så det är ju att vara medveten medan någonting pågår och självmedkänsla. Så jag ska då använda att lyssna med medkänsla med lite djupare skulle jag säga Empati, eller vi, kan, vi, vi kan vi prata om vad det kan vara för skillnad. Men, men att när det är jobbigt för mig som lyssnar när jag kanske hamnar i prestationsångest och så vidare. Eller att man får en affektsmitta så att man känner något obehag. Att man håller sig själv med en medkänsla, självmedkänsla. Och det, så finns det ju olika saker man kan göra. Men man kan säga så här, om vi har någon form av prestation som kan trigga igång eller dömande, då minskar ju vår, vårt fönster av närvaro för att vi skyddar oss själva från att aktivera inre kritik. Både jag som en samtalsterapeut men också den jag möter. Så att, att ha mindfulness och den andra vingen av självmedkänsla, det är det som är mina huvudmetoder.
1: I veckans avsnitt av plc gäster vi av Katarina Lundblad som är psykoterapeut, traumaterapeut och har väldigt, väldigt många andra strängar på sin lyra som du snart kommer få höra mer av såklart. I detta samtalet så pratar vi om mindfulness och närvaro och hur Katarina jobbar med detta i sin praktik med de som hon möter. Vi snackar också mycket om trauma och hur vi kan möta oss själva mer med medkänsla och empati och på så sätt läka bättre kring det vi går igenom. Välkommen till detta avsnittet av PLC-podden. Och innan vi drar igång vill jag bara meddela som vanligt att detta avsnittet sponsras av pureness.se. Använd koden PLCPodden med 2D för att få 20% av på hela deras sortiment. Hej och välkommen till PLCPodden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Halstén. Idag är jag tillbaka med ännu en gäst. På andra sidan min zoom så sitter Katarina Lundblad som är psykoterapeut, traumaterapeut, lärare i mindfulness-baserad stressreduktion och även författare faktiskt läser jag också här precis i min research innan vi kör igång här. Varmt välkommen Katarina till PLC-podden.
0: Tack.
1: Och jag fick ju faktiskt ditt namn av en psykolog som jag träffade på här i Dalsland som sa att hon var inspirerad av ditt arbete. Så, så det var så jag hittade dig faktiskt. Vad spännande. Ja, vill
0: jag höra vem det var sen.
1: Ja, men det kan, det kan vi ta efter, efter vi är klara här. Men hur, hur känns du? att vara inbjuden till PLC-podden? Och, och hur mår du idag?
0: Jag mår bra mm.
1: hittills. Och mm. det känns bra hittills. Ja, <laughs> skönt. Och jag är lite också intresserad, du, din hemsida heter ju Lev nu och det känns som att det är också såklart, du jobbar mycket med mindfulness och, och den typen av arbete. Vad var det som gjorde att du valde det namnet just, Lev nu?
0: Jag kommer faktiskt inte ihåg, jag tror det var rent organiskt att eh, vad jag längtar efter, vad jag gör? Mm
1: just det. så det var ledigt. Ja. Och det, det känns ju passande också med det som du jobbar med. Med just eh, mindfulness och den biten också. Och det är lite det som jag tyckte var så intressant att läsa. Din resumé och de utgivningarna du har gått att, att eh, gå djupare in på. I och med att podden annars sig åt att förändra Sveriges syn på hälsa. Och där ser jag att du har enorm erfarenhet av att möta människor på, på djupet och i samtal och... Med olika tekniker och för att se liksom hur, kan vi, ja, men hur kan vi möta människor bättre och på ett mer holistiskt sätt helt enkelt. Och, och jag är också nyfiken på hur startade det för dig om du vill kort berätta. Hur startar den här resan med att ja, men börja gå på retreats själv och, och utforska ditt inre själv också. För jag antar att du har gjort det med med tanke på... Det jobbet som du också gör ute i världen.
0: Ja. Alltså, eh, redan som barn var jag intresserad tidigt. Eh, läste böcker. Eh, när jag flyttade till Lund. 81 gick jag den första kursen. Jag, jag gick olika kurser i meditation och yoga. Jag sökte någonting men jag visste inte riktigt vad det var jag sökte. Uh, jag är intresserad av många ämnen i den svären uh, jag har rest väldigt mycket under många år i Asien det är en del av den här längtan mot sökande och så uh, jag kom i kontakt med ett ställe som heter Risk i Danmark och i åtta, och då klickade det och förstod jag man med ett helt annat förhållningssätt med meditation än det jag hade prövat på tidigare mm. som var mycket mer lekfullt det var också rörelse det passade mig det var ja, så jag har gjort under de här åren otroligt många otroligt många olika gruppprocesser mm. olika kurser och det jag kom i kontakt med som jag skulle säga har varit betydelsefullt är att det har varit upplevelsebaserat. Just det. Och i början så när jag träffade den här typen av terapeuter som jobbade de var västländska terapeuter men de var också orienterade i meditation. De hade förhållningssättet att vara meditatörer och använder sig av sin kropp. Och det mötet förändrade mitt liv kan jag säga. Mm. Och det är, det är kanske 89 när det klickar in. Den, då har det inte så bra. Um, alltså skillnaden att möta en vanlig psykolog terapeut och någon som själv har med sig erfarenhet av meditation och embodiment. Alltså, ja. Det förändrar mitt liv.
1: Ja, jag förstår det. Jag har ju också en kurs, Zencoaching. som också, just sen coaching är ju att coacha från mer ett meditativt tillstånd lite grann. Och vad som är intressant är att jag hade en psykolog som hade praktiserat också. Alltså, färdig psykolog. Som gick den kursen ihop med mig. Mm. Och efter andra, det var fyra moduler, efter andra eller tredje moduler Hon bara, hon bara var helt bara, Varför har ingen lärt oss just vår egen kontakt med oss själva Istället för att eh, analysera sönder våra klienter Istället för att med empati möta en människa i där de är Istället för att vi ska sätta oss med armarna i kors Och, och analysera och försöka se vad det är för fel på dem Att kunna, kunna mm. möta i empati och som du säger för förkroppsligande att, att möta oss själva, att kunna gå djupt själva i oss själva för att kunna möta andra i, i ett djupa, ett annat djup för att det är där vi kan läka
2: också.
0: Jag tänker, jag får ju en idé om vilken typ av terapi du pratar om när det gäller att analysera sönder. Mm. Men sen så finns det den andra som är väldigt stor i Sverige. Man arbetar väldigt aktivt med förändringsarbete med klienten. Men i, precis som, som i den mastern som jag vet att du har kollat på. Mm. Så varken, det är ju alla inriktningar Ingen av de psykoterapeuterna Visste vad de skulle göra Med sin egen kropp Så att det här Tror jag är ganska generellt Därför att man får inte lära sig um, Det är inte det man har med sig Fokus är på den andra Inte i, <hör> i relationen
2: Nej. För
0: relationen måste ju Förutsätta att jag är i kontakt med mig och så kan man gå tillbaka till anknytningsmönstren. Mm. En relation väcker ju anknytningsmönster. Och trygghet. Vad det betyder utifrån att vi sedd. Det finns en psykiatrik och professor, Daniel Siegel, som är känd från USA. Som också jobbar med mindfulness ungdomar. Alltså betyder av att bli sedd och hör på djupet. Icke bal. Och det kommer ju utifrån att jag är en bardid i mig själv. Det är förutsättningen.
1: Absolut. Och, och det tycker jag var så mm. intressant i den master som du skickade till mig som var ett underlag för vårt samtal också. Just hur närvarog eh, trumpade teknik i, mm. i, just i vad man såg i den forskningen som du, du skickade till mig. Och det tycker jag är så otroligt Och jag kan tänka tillbaka på själv När jag eh, gick i skolan Och, och var som kurator, kurator i mina tidiga tonåren När jag hade problem med ångest den biten också Att Jag kände mig inte trygg med den personen Vilket gjorde att jag inte kunde öppna upp mig Så därför ljög jag för den här personen mm. Mm. Eh, Och det gjorde inte Saken bättre alls Utan nästan till och med sämre att Jag kände mig inte alls förstådd Jag kände mig inte liksom, redo att öppna upp mig och jag tror att det är det som är så viktigt som terapeut eller som coach också. För att vi kan också ha samtal som är liksom lite borderline kanske för vad som vår kompetens faktiskt egentligen är. Men det händer. Och då gäller det också hur kan jag vara närvarande i min kropp? Hur kan jag eh, möta den här personen i empati? även Fast jag kanske inte har de rätta teknikerna just nu. Men jag kanske kan hänvisa dem efteråt också. Vi kanske behöver prata med någon som har mer erfarenhet kring detta och kolla hit. Men vad tänker du kring det just? Hur närvaro i den här studien visar att är bättre än teknik till exempel att möta människor?
0: Om vi bara säger att närvaro har stor betydelse så vi kan slippa bättre eller sämre men att mm. närvaro har stor betydelse. Och mm. Du har inte nämnt det ännu men jag är ju också lärare i Mindful Self Compassion, självmedkänsla mm. och de mindfulness som är att vara medveten om det som pågår. Tankar, känslor, kroppsförnimmelser och vad jag tänker om kroppsförnimmelserna och vad jag tänker om mina känslor. Det är ju ett flöde som pågår. Så det är ju att vara medveten medan någonting pågår. Mm. Mm. Och självmedkänsla. Så jag ska att använda att lyssna med medkänsla. Men lite djupare skulle jag säga um... Empati, eller vi, kan, vi, vi kan vi prata om vad det kan vara för skillnad. Men, men att när det är jobbigt, för mig som lyssnar, när jag kanske hamnar i prestationsångest och så vidare. Eller att man får en affektsmitta, så att man känner något obehag. Att man håller sig själv med en medkänsla, självmedkänsla. Och det, så finns det ju olika saker man kan göra, men man kan säga så här. Om vi har någon form av prestation som kan trigga igång eh, eller dömande, då minskar ju vår, vårt fönster av närvaro för att vi skyddar oss själva från att aktivera inre kritik både jag som en samtalsterapeut men också den jag möter. Så att, att ha mindfulness och den andra vingen av självmedkänsla det är det som är mina huvudmetoder. Just det. Det är inte bara att du lägger märke till hur mycket närvarande eller hur mycket intresserad eller hur lyssnande den andra är. Vi har ju också oss själva. Det är någon som hela tiden kanske pratar där inne och tycker någonting. Så att vi håller oss i medkänta.
1: Ja, just det. Och det som du pratar om, är det här grunden till mindfulness-baserad stressreduktion? Eller kan du... För de som inte har hört talas om just MBSR som förkortningen är. Kan du gå in lite på det förklaret vad det är och varför du anser att det är så viktigt? Alltså
0: MBS, mindfulness baserad stressreduktion, är originalprogrammet från Jon Kabat-Zinn.
2: Mm.
0: Det det mest beforskade programmet i hela världen. Och jag är utbildad, det, många vet inte skillnaden mellan instruktör och lärare. Men jag är certifierad lärare som är ytterligare med, Alltså att bli lärare får man gå eh, tre steg och vara med på två retriter. Och eh, det är en person som, eller två personer i Sverige som har auktoritet. Eh, att godkänna en som lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion. Eh, och sedan kan man... Eh, Göra ytterligare, ja man får göra massa olika grupper och man måste sända in en massa material. För mig tog det sex år och så kan man certifiera sig via centrum för Mindfulness. Mm. Du är certifierad lärare via centrum för Mindfulness och det är inte så många som är, det i Sverige. Men man kan säga att mindfulness har blivit liksom, alla använder sig av mindfulness- och mm. alla har åsikter om mindfulness och, och många tror sig veta vad det är eh, och så vidare och så, så vidare. Och av någon anledning så har eh, i Sverige mindfulnessbaserad stressreduktion inte kunnat liksom, nå ut. Okay. Ja, jag tänker för att äm, det är också lite lätt. Alla övningar man gör är ofta lite längre vi säger många känner till en kroppsskanning. 45 minuter är originalvarianten. Så att man kan säga att det är eh, lite mer utmanande program. Mm. Mm.
1: Att det går djupare också, eller?
0: Ja, det, kan, det beror ju på, det beror på vem man är som tar emot det. Och det beror på vem som leder det.
2: Just det.
1: Självklart, mm. sälvklart. Mm. Men vad, vad är det som gjort att du har valt att dedikera just, som du sa, sex år och säkert ännu mer tid till just att bli certifierad lärare i detta och, och varför är det viktigt i ditt arbete?
0: Ja, men i mm. just det. Sen råkar det vara så att ingen vet skillnaden om man är... Det är ingen som vet skillnaden, men de som vet, känner till MBSR, de vet skillnaden. Men de flesta känner inte till skillnaden.
1: Nej, exakt. Nej. Och du, du har ju också nämnt just retreat, att, att man är tung att gå på det. Och det tycker jag också är intressant att jag själv går på väldigt många retreats själv och ser verkligen nyttan i att vara bland andra människor i en gruppprocess eller lära sig någonting. Jämfört med om man ska sitta hemma på Zoom och, och studera. Eh, för just att brygga lite som jag tänkte att det kanske var det som nu kommer i kontakt med det här 80-talet också är att, att gå från huvudet och också länka samman huvudet och kroppen. För att det är oftast det som jag ser också. Vad som hindrar folk från att läka är att man är så mycket uppe i sitt huvud att mm. man inte tillåter sig själv att lyssna. Man, man är liksom avhuggen från. Mm. Halsen och neråt. Om man är inte mm. ens är medveten om ens kroppsliga sensationer. Och på så sätt så blir vi sjuka för att vi inte lyssnar på vår unika förmåga som kroppen har att läka. Vi lyssnar mm. för mycket på andra människor. Mm. Man kan säga att
0: det är min specialitet som jag har gjort en resan själv. Mm. Det kommer ingen garanti bara för att man är utbildad i mindfulness att man jobbar med det här. Mm. utan Det är ju en inre förståelse att um, och också gå djupare att se och höra för man ser och hör och uppfattar. Personen själva vet kanske inte om att de är avsplittade, är du med? Ja. Då skulle jag säga att det, att jobba på den nivån eller kanske den specialinriktning jag har för att jag har den erfarenheten själv och det är så jag jobbar. Mm. Um, för de flesta jag träffar. Hur? Igår till exempel var jag undervisar i en steg 1-utbildning i mindfulness. Men man är här uppe.
2: Mm.
0: Och man, ja, man vet inte om. Och det är vi, vi som jobbar med andra människor är också väldigt ofta uppe i huvudet. Absolut. absolut. Ja, så, så min erfarenhet är att jag möter många människor som jobbar med andra människor. Och de har också väldigt mycket i huvudet. Och de vet inte om det. Nej. Nej. Så där kan man säga att det är min special, en av mina specialnischer.
1: Mm. Fint ju.
0: Det är, men det är förändrat. Det är, förändrat. Mm. det är totalt avgörande. Du kan sitta och meditera här uppe. Alltså, ja, det är bra och det kanske känns skönt men
2: mm.
0: det är något helt annat än att vara, uppleva sig själv inifrån med hela kroppen
2: precis
1: ja och för någon som lyssnar så kanske shit jag kanske är avstängd jag kanske inte är i så bra kontakt med min kropp som jag tror mm. vad, vad skulle kunna vara ett verktyg eller någon praktisk? praktisk sak som du använder dig av eller rekommenderar klienter att göra för att just komma in mer i ett förkroppsligande?
0: Jag kan alltså jag tänker det beror på vad man gillar mm. men jag kan ta som ett exempel mig själv, jag idrottar jättemycket, framförallt att vara väldigt aktiv under händan upp till gymnasie i, i Pingis jag var också väldigt med friidrott. Men det, jag var ändå inte i kroppen.
2: Nej.
0: Så, eh, vad hjälpte mig? Ja. Eh, fysiska meditationer. Det finns ju en som heter eh, medicine shaking till exempel. Eller mm. kundalini meditation. Den här man skakar. Mm. Dans. Att göra fysiska saker och efteråt kanske bara stå och känna i kroppen, vad som alltså känns. Eller om man vill lägga sig ner eller sitta. Men vad gör någon idrott? Att göra, göra någonting som inkluderar en fysisk rörelse det är ofta lättare att vara i kontakt med det interoceptiva. alltså inne i kroppen. Mm. Min erfarenhet.
1: Men det håller jag med om också. Alltså typ bland det bästa som jag vet att göra det är att är ute och springa på mage, Alltså mm -hmm. en eller två mil och så bara. När jag kommer tillbaka och känner det här lugnet som är i kroppen för att jag har varit i min kropp och stampat ner i, i marken och springer på. Mm. Eller som all yoga, är också all fysisk yoga, det förbereder ju för shavasana till det här. Mm. En shavasana hade inte alls varit lika skön om vi inte hade svettats och kämpat med krigare A och B och C och, och mm. på ner i hunden. Liksom. så att Jag tror att det, och, och att leka med här polariteterna att, att också leka med, med just vår puls, vårt andetag och att känna vår kropp. Och kanske till och med också via vad jag märker också. Jag börjar också komma in mer på ljud. Alltså, jag, jag har en gång här i bakgrund där jag, där jag använder att spela gångbad för folk och märker hur ljud också kan öppna upp folk till att bli mer receptiva och inlyssnande. Att man skapar, att det skapar också en. en väldigt bra mindfulness-grej också för att har du saker som låter så är det mm. svårt att tänka på annat vilket gör då att man kan komma in i ett djupare meditativt tillstånd och man tillåts att komma ifrån kanske sina egna kritiska tankar och eh, saker som har skett eller stress kring morgondagen.
0: Absolut, ljud är jättebra. Jag har själv klangskåla. Mm. En annan sak är att jag gör egna ljud. Mm att det finns ju meditationer eh, man använder det också inom basalt kropp eh, mm. men att humma mm. Mm. för då är det ju inifrån för att, alltså det är så lätt om man är om man med en humreputting jag läste en hemuppgift som någon skickade till mig ah, har Ja jag har gjort gående eh, meditation och så skriver hon du känner hur armarna rör sig. Det är ju mer extroceptivt.
2: Mm.
0: Och Jag känner fötterna så här. Men, men vad är det som känns inuti? Så förstå. Alltså, det är en resa att ens närma sig hur det känns att dra upp armen. Men vad är det som känns inuti i kroppen?
2: Mm.
0: det är en hel resa. En hel resa. Och det går ju inte att pusha det här. För vad är det som är. Som, som inte är kontakt. Det är den. Den. Eh, brutna kontakten. Som kanske är. Eh, Del av kroppen. Som vi inte känner. Att närma sig det. Del av kroppen som är hypo. Alltså, du, du, känner du till toleransfönstret?
1: Eh, eh, det gröna
0: fältet. Just det Jag menar vi är balans. Och mm. Här kan vi tänka. och Här kan vi ta in information. Och. Det röda fältet är när det är mer hyperreglering. Mm. Alltså stress, varm, het stress. Mm. Och det blå är ju chocksamma. När det är kallt, vi avskärmar det. Mm. Icke i kontakt. Så om man har mycket icke i kontakt. Så är man ju stum eller känner inte kroppen. Att börja, att börja vara nyfiken på det. Börja närma sig det att börja inkludera de delarna
2: också
1: ja, ja det, jag tror det är otroligt viktigt då, för jag tänker också bara att vi har många som jag vet också, så här, som jag jobbar med också har svårt till och med att ens att sjunga själva eller att uttrycka sin sanning, att sätta sina mm. gränser och jag har, jag har tänkt på det också mycket med de kvinnor som vi jobbar med som har problem med sköldkörteln och vart sitter den? den sitter jag om man kollar på, om man är röstländska så kollar man på systemet, Så är ju där halschakrat sitter, vår, mm. vår sanning, vår, mm. eh, att, att sätta gränser, att säga ja men också kunna säga nej mm. eh, Och att det är många kvinnor som jag ser också den kopplingen Att det är många kvinnor som har gått över sin egen för mycket för att ta hand om familjen Eller man har inte fått tillräckligt mycket hjälp eller man har blivit överkörd i, i jobbet av hur det kan vara att jag kan se en koppling där, jag vet inte om det, liksom, om det går att, att bevisa det på något sätt, men att jag tycker det är så intressant och samma det med mig som sa, att humma, att det bästa instrumentet vi har det är vår egen röst och att vi själva kan komma till den här djupa stämman och komma ner bas, basen ner i vår rot och hur det också, om man kollar på effekten av andetaget också. Att vår inandning är vår gas och vår utandning är vår broms. Så naturligt när vi hummar när vi när vi sjunger så blir det en längre utandning. Vilket gör mm. att vi kopplar på mer det parasympatiska. Vilket, vilket gör att vi kan komma tillbaka till det grön nivå som du snackar mm. om. Istället för att, om vi är i röd nivå. Det är, det är en av de främsta grejerna jag, jag ger till tips till mina klienter att Tekniker hit och dit Meditationer och grejer Ta ett par riktigt långa djupa antag Och blås ut luften längre än vad det andas in För att komma ner i puls Och komma ner i, i stress Men det, det är som du säger att Det, det är så lätt och, och Vi lever i väldigt På något sätt Vi är ganska vilsam som människosläkt I dagens samhälle skulle jag säga idag Och det skapar också förvirring Och också att vi jag tror vi kanske aldrig varit varit så här traumatiserade som vi är också. Att, att det är väldigt mycket trauma som vi inte inser och som skapar just dissociation till kroppen. Att, mm. och, och det i sin tur gör att vi kan göra skada mot vår kropp utan att vi ens lägger märke till det. För att vi är mm. så disassocierade. Och mm. Jag vet bara när jag gjorde min trauma traumasensitiva yogutbildning. Att när jag fick läsa den här litteraturen av Bessel van der Kolk och just vilket mörkertal det är, till exempel den sexuella trauman och, och andra trauman som vi mm. genomgår i, i vår barndom som vi kanske har trängt bort under
0: ja, eller Vi förstår inte, man tänker krig och våldtäkt och våld. Mm. Uh, jag ju, jobbar ju med traumasensitiv mindfulness också, alltså, det är ju anknytningsmönster, mm. det är ju en form av... Uh, eller brist i barndomen det är också dramatiskt eller att jag jobbar med det också generationsöverförda trauma. via i flera generationer vi ofta vi anknytningar mm. och dissociation jobbar jag också med, med i samtal eh, med mindfulness och själmedkänsla men vi bara gå tillbaka till rösten så i i där Man mindfulness self compassion använder man rösten medvetet varm Mju röst aktiverar vårt äh, trygghetssystem. Mm. Medan den inre kritiska rösten aktiverar vårt trotsystem. Så att, äh, många av dem vet ju inte riktigt detta. Nej. Äh, men, äh, men, om, men om vi bara backar tillbaka till det här med, med hur att förebygga empatiutmattning och sekundär traumatisering som både metoderna om vi ska kalla det metoderna eller förhållningssättet eh, mindfulness och självmedkänsla bidrar med så, så en gest som jag tycker säger mycket man brukar göra den här inom mindfulness compassion att man lägger en hand på sig själv nu mm. gör det så det syns och räcker ut den andra handen till eh, den som jag är eh, lyssnar på i samtal. Eller jag räcker ut den på hela gruppen. Om man nu kan föreställa sig som att jag vilar handen eh, på låret. Eller så. Det är själva den här gesten symboliserar att jag är med mig. Jag är med mig och är förankrad, embodied i mig. Och jag är med dig. Mm. Det är det som är själva förhållandet med medkänsla, jag lämnar, om det är något alldeles akut så är jag där med dig eller er men utgångspositionen är att jag är alltid med mig, mitt andetag och det, det främsta arbetsgruotskapet är ju att sitta i närvaro, det vill säga att jag har kontakten med underlaget sittande det är som ett inre berg och ur det när man sitter stabilt närvarande i kontakt med hela kroppen Då blir det ju mer space i kroppen så att andningen flyter ner till av sig själv. Ja. Det är själva instrumentets uppdrag till sig själv. Mm. Och så tappar vi det och så kommer jag tillbaka till det. Ja. Så när jag undervisar till exempel i mindfulness så är det det. Det är det viktigaste. Och folk kan tycka när ska vi lära oss något mer svårt. Det här innehåller allt. Det här, this is it.
2: This yeah. is
0: it. Ciklen sluts med att sitta i dig själv. Och börja förstå vad det innebär. Därför att när du sitter och börjar lyssna från hela kroppen som vi kan testa nu. Som att liksom vara i kontakt med underlaget. Känna fötterna. Och påminnas om att ha att tillit golvet bär mig så att jag kan börja släppa eventuellt hållande eller mjukna, smälta lite grann i kanterna Och att på samma sätt föra närvaron till del av låren och Finkorna att bara ja, notera mjukhet, hårdhet, tyngd, hur känns materialet mot vänster, lågfinka och hög låg, lågfinka. Inte tänka, inte se en bild, uppleva, gå dit med min närvaro, var där. Och inte försöka söka och ta reda på utan... Vänta in. Bara vänta in. För att den här upplevelsen kommer och det är inget vi söker efter. Jag känner ingenting. Okej, okay, hur är det bra med det? Jag känner inget speciellt. Hur är det bra med det? Jag känner mm. läckhet. Känner en värme Och hur är det bra med det? Och allting vi upplever, alla känslor, sig, alla tankar förändras hela tiden. Så det är ju inget statiskt. Så att det är bara att vi riktar närvaron nu. Bara nu. Och bara nu. Nu, nu, nu. Och delar av ryggen på samma sätt. Och påminna oss om tilliten. Till, pröva tilliten till den här stolen vi sitter i. Pröva, pröva tilliten till golvet. Så att eventuellt hållande kan mjuka, eventuellt vanemässigt hållande. Därför att när vi har medveten, omedveten stress för att vi har anpassat oss. Vi anpassar oss i familjen, till dagis, till fritids, till skolan, till arbete. Vi anpassar, 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 anpassar. Det här är ju... Någonting som Gabo Maté pratar jättebra om. Mm. Adaptation. Vi spänner oss, vi minskar det inre utrymmet. Det gör någonting med vår kontakt med underlaget. Så vi kan vi kan hjälpa oss själva att komma tillbaka bara genom att praktisera varje gång jag står, släppa något underlaget. Varje gång jag sitter, jag släppa. Därför att det är ett sätt att expandera inre utrymme, inuti. Så att den här resonanslådan, min kropp. Har mer space. I lyssnandet och varandet med den andra. Det andra. Och då kan vi också vara mer uppmärksamma på vad är det som händer i mig. Så när jag har ett samtal med någon. Så här jag med åren, jag har lärt mig känna vad som är mitt och vad är det som är någon annan. Så jag använder det som händer i mig. Så jag noterar, jag hade ett telefonsamtal idag till exempel. Det här går ju via telefon också eftersom vi känner mer kanske, med telefonen. Därför att vi inte förvillas av synintrycket. Så, så jag noterar att jag, jag kommer kyla just nu i min kropp. Hur är det i dig till exempel? Så säger jag om jag råkar känna i bröstkorgen. Så säger jag till exempel i bröstkorgen. Mm. Så medvetande gör. Ja just det nu när du säger det så känner jag. Det blir en inbjudan att möta i, i toleransfönstret. I det blå fältet ju hypo. Är det ju ofta kallt. Det är ju något minne som är lagrat. Och så jobbar vi på den nivån. Och det är hela tiden medvetenhet, att utforska, inquiry bara ställa frågor, så hur är det där just nu, är det möjligt att vara med det som är just nu oavsett vad vi tycker om det är det möjligt att bara låta det som är vara just nu, precis så som den är, så jag använder medvetenhet, mindfulness självhetstjänster, det är det som jag jobbar med mm. det är helt fantastiskt och så jag jobbar jag med mig själv hela tiden,
2: Samtidigt ja.
0: Ja. Kan du känna att du sitter annorlunda just nu?
2: Eh,
1: ja, alltså det var skönt att Det blev liksom en, som en kort meditation där Men för mig så är poddandet Det är en form meditation för mig ja. för Jag stänger jag av och blir. Jag går in i såhär Jag vill bara veta. Jag känner att jag kan gå in i en liten bubbla av den inspirerad mm -hmm. roll just nu, förutom det här samtalet. Mm -hmm. Det här är det viktigaste just nu. Mm
2: -hmm.
1: Och lite det som du säger, det här med att, att vara jobba från det här sättet är ju också att det blir också just coachingsamtal, samtal samtal blir också väldigt mm -hmm. intressant om man kan gå in i en form av kroppskännedom och att det blir som en meditation att gå in med och, och verkligen känna det här finkänsla, intuitiva som inte någon teknik kan lära dig utan du måste lära känna dig själv mm. från djupet av ditt hjärta
2: mm. och på
1: det djupet som du har lärt känna dig själv på det djupet kan hjälpa en annan människa för är du, har du inte gjort det jobbet själv så är det omöjligt att gå mer från ytan ner in på det här
2: Absolut. Men,
1: men det var jätteskönt också hur du formulerar också hur, hur många också går runt i livet och, och lever i ett konstant tankesätt av brist eller att saker ute att, att för att ta min frihet eller vad det nu kan vara att man Överle
0: eller har...
1: överlevnad, överlevnad ja, precis. Att mm, jag, jag vet också jag
0: har,
1: jag har en, en annan yogakollega som eller som har gjort retreats med som hon jobbade på BUP och hon kunde se med med anorektiska äh, unga kvinnor när de gjorde yoga eller mindfulness baserad yoga med henne att i början när hon, när hon låg i Shavasana så var det som att de svävade på golvet. Mm.
2: Mm. Det var det jag tänkte
1: på när du sa att, att tillåt själv blir höllen av marken vi mm. går på.
2: Mm. Och
1: efter ett par gånger av just eh, guidade avsläppning så börjar de smälta ner i mattan. Mm. Men annars var de så rigida och höll på så mycket spänning. Mm. Mm. Eh, och, alltså rigid tanke, rigid kropp. Alltså så mm. det, det okay.
0: hänger ju ihop såklart. Absolut, prestationsinriktad andning, så att för tydligt som igår vi fick lyfta upp alla fördom eller missförstånd kring mindfulness, så att mindfulness säger inte att man ska andas djupt och långsamt men mm. om man gör det då bara och det är ingen avslappningsövning det är en övning att vakna upp, det är en övning i medvetenhet bara mm. för att, för så att det...
1: Ja mm. Och någonting som också dök upp där när du pratade var ju också det här med handen på hjärtat och, och andra handen ut. Eh, någonting som jag läste i den här eh, forskningsrapporten som du skickade till mig var ju också just eh, hur viktigt det är att ha det där med sig som till exempel präst, psykolog, sjuksköterska som jobbar mycket med människor och ta hand om andra människor. Mm. För det ser jag ju också i, i de klienter som vi har. Många av dem som kommer till oss är sjuksköterskor för att de Tar hand om andra för mycket innan de tar hand om sig själva. Vilket gör att de hamnar mm. i en kompromissad mm. situation med sin egen hälsa oftast.
0: Absolut. Vad
1: tänker, vad tänker du kring det?
0: Ja, det, är, det, är, det ser man, det ser jag ju hela tiden. Med de människor som på kurs hos mig. Mm. Som jobbar med andra människor. Man tar inte hand om sig själv, man tar hand om andra.
2: Mm.
0: Sen kan ju många olika saker. Men det mest frapperande är ju att... Man kanske inte tänker att det behövs för att man mår bra. Mm. Men det är ju, alltså det, jag tänker att det är ett ansvar om man jobbar med andra människor. Det är att fördjupa sig själv i sin egen medvetenhet och ta hand om sig själv. Därför att vi läser ju av, ju mer, jag, min erfarenhet är, ju mer dramatisk och otrygg uppväxt, ju mer expert blir man på att läsa av. Så man läser ju av hur mycket tål den här personen att gå in i sig själv. Mycket tål den här personen att känna känslor och känner man att den här personen är inte riktigt walk the talk, då vill man ju ta hand om den relationen så då, då säger man ju ingenting. Nej. Äh, och äh, Precis som i vår som jag sk vi skrev i maten alltså det är jättehög jättehög äh, alltså, och det, det konstiga är varför skulle man inte vilja ta hand om sig själv? Alltså, det, det är, ja, jag tycker det är jättekonstigt. För mig är det fullständigt självklart. Om jag är ett instrument så måste jag ju... Jag vill ju, ta, jag vill ju utveckla mig själv.
2: Mm.
0: Alltså, det är det viktigaste av allt för mig hela mitt liv. Att fördjupa mig själv som människa. Men jag vet ju att om man till exempel jobbar... Kanske inom landsting och kommun så är det alltid att man ska få verktyg som man ska lära de andra. Det är inte hur du tar hand om dig själv. Man får, inte, man, man får inte igenom de kurserna lika mycket. Nej, men det är bara själva och med utan det är, Du ska lära dig den här tekniken för att hjälpa andra. Mm. Men jag hoppas verkligen att jag trodde att efter covid när många människor fick jobba och var, var utsatta för så mycket trauma genom att ta hand om människor att det skulle öka upp en medvetenhet, utan att vi måste ta hand om oss själva. Men den ökade kunskapen om trauma och att trauma smittar, alltså eh, trauma, att det skulle vara mer... Uppe på tapeten, men det är väl så något annat det handlar om pengar. Mm. Jag vet inte.
1: Ja, och, och idag så är det ju en så otrolig lätt flykt exempel in i skärmar, sociala medier. Eller vi har så mycket saker som är um, kortsiktigt väldigt skönt för oss. Men på det långa läppet skjuter problemen framför oss. Och gör att vi inte verkligen tillåter oss själva att... att Se djupare. Jag, jag har tänkt själv, det är lite som en metafor att vi, vi bländar av ljuset från våra skärmar och glömt bort liksom att kolla upp mot skyn och, och mot solen och, och en stjärnklar himmel. Eh, vi, har, vi har tappat bort oss själva i det här myllret av teknologi och att det är jättebra med teknologi men hur vi använder det är en annan femma och det kan också bidra till att jag också disassocierar för att jag försvinner in i ett flöde av information som eh, när jag känner ensam till exempel. Alltså det händer mig med och det är så viktigt att, att vara eh, på sin vakt med vad vi också släpper in i vår medvetenhet och i vår tankeverksamhet helt enkelt.
0: Jag tänker det här är bra för privatpersonen som var och en får liksom känna och det här själv men det är ju arbetsgivaren, det, det är kanske inte lyft upp
2: mm.
0: hos arbetsgivaren när man jobbar inom hälso- och sjukvård. Utan då ska man lära sig en teknik som är riktad mot den andra.
2: Yeah.
0: Jag har ju gått en steg-två-utbildning. Det, det var inte en minut av självomhändertagande där. Nej. Det var, jag har också gått en steg-ett-utbildning. Det fanns inte en sekund av självomhändertagande. Förstår du? Mm. Det, det är ingenting man satsar på.
1: Men visst är det så intressant att... Ja,
0: det är jättespännande.
1: För att om vi inte själva är i balans, först och främst, hur ska vi då ja. kunna skapa balans utanför oss själva i våra relationer och i, i andra? Om vi, om vi ständigt är på jakt utanför oss själva och ska hjälpa andra så det är ju ett recept på katastrof. Kan vi nog inte säga. Men det känns som att vi är inne på någonting där lite, för jag vill också höra ditt perspektiv lite kring det som du har jobbat med, och hur vi faktiskt kan förändra. Alltså i den här jag kommer tillbaka till den här rapporten, att i där skriver ni också. 2009 så kostade psykisk ohälsa sammanligt 23 miljarder kronor. Och jag tror säkert att den siffran kanske till, till och med är högre i, 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 i tio år senare, när vi ser till exempel ökningen eh, som också sätter i takt med, förmodligen har det med sociala mediers intrång också och, och smartphones Men till exempel att unga kvinnor mår väldigt dåligt ännu sämre och även unga män också men att, att det sker en ökad psykisk ohälsa bland den målgruppen ehm, och hur vi också har liksom självmord och sånt också är också bland till exempel män också att, att det är ju det som, är, som jag tycker är mest skammande med en psykisk ohälsa att en av de största faktorerna till att jag kommer dö i förtid är självmord Statistiskt sett som man hinner av, mm. Om det inte är av naturliga skäl När vi mm. um, Så hur tror du alltså det, det är ju groteska siffror 23 miljarder Och det var nästan 15 år sedan och Säkert högre idag mm. vad, vad tror du skulle behövas Komma till för förändring När det kommer till hur vi ser på oss själva Och på varandra också
0: Alltså jag tänker, det här är framförallt organisatoriskt.
2: Mm.
0: En enskild kan göra mycket, men det måste finnas en medvetenhet organisatoriskt. Mm. Jag kan berätta en lustig historia, för många år sedan hade jag, för att inte mycket, men eh, jag hade en föreläsning om mindfulness och självmedkänsla för pseudonomer eh, eh, som jobbade med ungdomar i Malmö. Och de uttryckte ett enormt missnöje mot sina arbetsgivare så eh, där kommer jag ska hålla det här föredraget och jag är jätteglad för att åh, jag har fått ett uppdrag och det var mycket folk medan de var arga på sina arbetsgivare som inte lyssnade på deras behov och nu skulle de kastas in en föreläsning om lite mindfulness och självmedkänsla
2: mm.
0: så de, eh, en av dem de ropar så här eh, högt ut Eh, eh, um, om eh, mindfulness som opium för folket så att arbetsgivaren skulle få folk att jobba ännu mer, förstår du? Ah, Vi fattar ja. deras point mm. för uh, ungefär som att det läggs på individen. Mm. Så först, det måste ju komma på organisatorisk nivå. Det är kommer som en självklarhet i, uh, i uh, sjuk alla sjuksköterskultbildningar. Som en eh, självklarhet i läkarutbildningar. I alla i alla psykolog, socionomgivare. Det skulle vara en självklarhet. Mm. Det skulle vara en självklarhet. Eh, så på den nivån, alltså utbildningsmässigt. Eh, och, eh, och sedan, en, en, behövs, ja, det behövs en förståelse för arbetsgivare. Mm. Och sen är det individen naturligtvis också. Så... Ja. så det är all, inte allt läggs bara på individen på arbetsplatsen utan organisationen måste ju vara med på det. Men att säga, som individ kan man göra jättemycket. Ja. Men det mm. handlar också om att förstå vad det är. Det, liksom, ja, det finns rätt så mycket missförstånd om vad det här förhållningssättet Jag möter många människor som har ett missförstånd om vad det handlar om. Mm. Att förklara enkelheten i det att det inte är en sparmetod och det är inte att man ska smaka på en apelsinklyft och njuta bara. Utan det är, och det är ingen. Um, det är inte liksom att man inte ska tänka, och det är inte att man ska andas på ett speciellt sätt, utan det är att leva sitt liv mm. fast med ökad närvaro. Så att det är så oskyldigt mycket mer och vidare och djupare än. Ja, vad, vad många har uppfattat det som. Så, så, så om det kunde normaliseras, att det handlar om närvaro.
2: Mm.
0: Och närvaro är ju, är ju bra för alla.
2: Ja.
1: Hej min vän, Jonas här. Är du, precis som många andra, trött på dieter- Kurer och kortsiktiga upplägg som aldrig funkar i längden. Du kanske tidigare har försökt göra en förändring kring din vikt eller ditt mående men aldrig riktigt fått det att bli hållbart. I så fall så kommer du nu få chansen att lägga upp en realistisk och tidseffektiv hälsoplan som ska funka ihop med livspusslet under hela 2023. För på onsdagen den 28 december och 4 januari Klockan 19.00 kommer jag hålla i kostnadsfritt webbinar. Här kommer jag gå igenom nycklarna till hållbara vanor och hjälpa dig skräddarsy. En plan för att skapa en balans kring alla hälsoområden. Om detta låter intressant så klicka in på länken som ingår i det här avsnittet. Men med det sagt, tillbaka till dig Robin. Ja, men det, det är det som jag ser det mest läkande är när vi kommer till, till vår närvaro. Där vi inser att de problemen som vi tänker på eller har det är ju bara projektioner. Och som ni säger här att, att skapa en högre intelligens och kunskap kring vad mindfulness är och hur det kan användas på ett eh, bättre sätt i, som du säger, i friskvården, i sjukvården och att eh, utbilda djupare men vi lever ju också som, alltså som i en ytligare värld där vi letar efter vad som ska fixa mig snabbt här nu. För att jag måste in i ekorrhjulet igen för att annars har jag inte råd med elpriserna som är högre än någonsin eller vad det nu kan vara. Eh, och jag tror att det, det är väl det som är den stora frågeställningen i dagens samhälle där saker bara snurrar snabbare och snabbare att vi inte har tid till oss själva och vår egen läkning och som jag såg också att du har gjort många så här tystnadsretreat, alltså tio dagar i komplett tystnad. Och du har säkert stor erfarenhet i hur läkande just tystnaden, den pausen är och att komma i djupare kontakt med närvaro. Att det är något som saknas i dagens samhälle, just den här tystnaden. För att vi också, som jag sa inne på tidigare, att vi har alltid en skärm som vill ha vår uppmärksamhet och som är till och med fabricerad och konstgjord för att vi ska fasta framför dem som flyger drar sig till skiten ungefär.
0: Det kan också vara väldigt konfrontativt eh, att eh, vara på en tyst retrit. Mm. Min första retrit, det var tre veckor då hade jag aldrig gjort en retrit innan det var väldigt strikt och så jag fick väldigt mycket ont i kroppen jag fick till och med sån här vad det kallas mittella för det hade så för det var så mycket omedvetet och spänningar som kom upp till ytan mm. men jag kommer ihåg en av de första retriten när jag hade då var det på ett kloster i Skåne och miljön där är väldigt avskalad och människor klarar inte det så ingenting, ingenting att distrahera sig man har ju liksom en liten bild av en ikon. Inga gardiner. Alltså det är ohyggligt minimalistiskt. Sen minimalistiskt. Man ska på att flytta ut. Mm. Så. Gradvis vänja sig. Vid inre tystnad. Mm. Man kommer inte börja med tre veckors. Tystnad
1: än Jag <laughs> kanske bara får en psykos. <laughs>
0: <laughs> Nej tvärtom. Ja. Huvudet var stort som ett eh, ja. höghus av tanken.
1: Ja. Mm. Ja, men jag, jag tror det är alltså, på något sätt så är det motgiftet till dagens samtid eller så här som, som du var inne på förut också det här med att du sa att eh, när folk undrar vad är nästa steg? Ska vi inte göra mer här? Med mindfulness, eller så ska vi inte göra mer. Att vi tänker om ja, vi vill slänga mer pengar på detta så kommer det lösa sig. Eller bara, får jag bara mer saker, eller mer prylar som ska fixa mig själv, mitt, mitt inre hål med externa så kommer saker bli bra. Man kommer tillbaka till enkelheten, komma tillbaka till tystnaden, och att det är där vi också kan börja lyssna på oss själva. Det är där vi kan också börja samtala med det intuitiva, vår, vår inre längtan. Mm. vår själ som jag brukar säga också alltså att, att det mm. finns någonting djupa där när vi stannar upp och verkligen verkligen lyssnar för att mm. det är så otroligt lätt att sluta lyssna på den här inre rösten och bara köra mm. över sig själv och mm. eh, hitta saker att distrahera sig i gång på gång antingen i sociala medier eller i en annan person mm. eller i
0: eh,
1: vad det nu kan vara i jobbet
0: men jag tänker på möter den där klassen som igår. vid den där skagetutbildningen. Unga människor. De flesta människor har någon form av längtan.
2: Mm.
0: Och de flesta, många människor har en rädsla. För vad som kan finnas inom dem. Så kan man bara möta det. Mm. man möta den rädslan, vad det skulle kunna innebära att sakta ner, känna in på vissa ställen, normalisera det, möta det med mycket vänlighet, kärleksfullhet, så så många människor som har ett, äh, en längtan ett lidande men man vet inte hur, hur gör jag? Mm. Så jag kan säga tycker jag att jag har förmånen att träffa mycket människor i grupper och individuellt och via mitt arbete inom vuxenpsykiatrin att det där lidandet vi kan kalla vilket det är det som är äh, det var ju det som jag Kabat-Zinn började med docka, alltså lidandet, eh, hur att möta lidandet. Mm. De flesta vet att jag flyr, men vad ska jag göra, Jag vet inte vad jag, och så vidare. Alltså I rätt tid, i rätt tidpunkt.
2: Om man möter
0: någon. Som kan möta en precis där man är, i sin rädsla, i mm. sitt motstånd. För både mm. i mindfulness och självmedkänsla utgår vi från att motstånd finns. Så vi möter motståndet. Hur pratar det? Hur känns hon eller han? Hur gammal är det? Är det adekvat här och nu? Är det en del? Vad är det för känslor som är? vad skulle känslan säga och så vidare. På det sättet tror jag, om man får möjlighet att möta människor, en del vill inte, en del kanske kommer tillbaka om tio år och en del ser vi aldrig. Mm. Men om man, har, om man får en förmån att möta någon jag tror att det finns många som vill men man vet inte riktigt hur. Och det är mycket rädsla. Ja. Yeah. Så att möta den rädslan med så sorts mm. mm. Jag visste inte heller hur mycket jag ler.
2: Mm.
0: för jag mötte någon. Som var i sig själv. Som kunde spegla mig. Och då hade jag gått i terapi innan. Mm. I vanligt tack. Så jag, jag är en av dem. På ett sätt. Nu har jag varit aktiv och sökt. Men jag förstod inte. Hur mycket av dåtid. Som var nedtryckt i min kropp. och orsakade lidande. Det Hade jag ingen aning om. Nej. Och då
2: är vi tillbaka igen. Att.
0: visionen skulle vara att människor jobbar mer med sig själv och att ha med sina kroppar som möter andra människor som har smärta i sina kroppar eller sina hjärtan eller sin själ mm. som kan spegla djupare så att man håller längre som instrument och kan jobba nu det är så mycket man avstyr nu tiden. Yeah. Men att möta precis hur det är just nu. Och det är ju botten. Individen är ju ofta botten än
2: allt. Exakt. Och, och som du säger att vi har så mycket underbevätta program
1: som bara styr oss, som, ja. vi, inte ens, som vi inte ens kanske är medvetna om hur de påverkar oss på ett negativt sätt. Och... Och det är i speglingar med andra människor. Jag tror det därför relationer är så svåra. För att yeah. vi lätt att vi skyller våra, våra saker på våra partners. Istället för att se att okay, det här är något som förstärks i mig. När jag möter dig i en intim relation. Det kan vara. Så
2: det är så... Eller har vi
0: ett program där vi lägger all skuld på oss själva. Och hamnar på oss själva. Yeah. känner skam och drar oss undan. Vilket vi också jobbar med. I både mm. självkänsla. Och i mindfulness att vi jobbar med vad är det för core beliefs som aktiveras? Mm. Och var någonstans i kroppen kan jag känna den här core beliefen som är aktiverad. Mm. Och finns det någon annan del av mig som kan se den här delen utan att döma, värdera? Jag jobbar också, jag är väldigt inspirerad av. Internal Family System which what, som kommer med meditation och mindfulness. han jobbar med avsplittrade delar. Eh, trauma. Eh, att hela tiden eh, det är ofta olika delar av oss som är väkta. Och olika delar av oss är kanske i olika tidsåldrar. Är du med? Mm. En core belief är ju en en känsloladdning som sitter djupt i oss. Som kommer tidigt, tidigt i livet.
2: Ja.
1: ja det är något som jag har hört också med andra lärare. Som jag har varit med just delpersonligheter. Att vi skapar mm. olika... Nej, som vi serien.
0: skapar inte. Det skapas som ett försvar.
1: Precis, som en splittning. Det ja. mm, mm.
2: Mm. Och att Det vi... jobbar
0: jag jättemycket med. Mm. I grupp... Alltså, Individuellt jobbar jag väldigt mycket med det. Mm. Men också i mitt arbete inom psykiatrin. Så kanske jag möter människor som har dissociativ personlighet. Just det. Mm. Så alltid medvetenhet, kärleksfullhet, vänlighet och förståelse av hur trauma splittrar. Mm. Och hur trauma är att vara i dåtiden och att dåtiden är kvar i kroppen
1: ja yeah. mm. Så viktigt. Ja. Yeah. Så otroligt viktigt. Hur vi lagrar saker och hur vi. För det jag också så att jag såg också att TRE fanns David Bersellis jobb också med att just jobba med Trauma Release Exercise. Så att du har gjort det också. Och att <laughs> det får var mig inte i sig heller. Men just att, att jobba med kroppen. Mm. Att, yeah. att, att tillåta sig själv att släppa. Och till exempel med jobba med. Med käkarna och vagusnerven och, och jobba med där vi liksom när vi, när vi frysar eller när vi, när vi går in i kampflykt så är, vi, är det ju de ofta som kommer i klämmen de som stänger av eller fryser. Mm -hmm. Det är ju så otroligt viktigt att är går ju oftast via kroppen och precis som Bessel van der Kolk upptäckte att med vietnamveteraner på 70-talet att det var jättebra att få dem att prata om det. De pratade om vad sina, sina bekymmer och vad de varit med om i kriget men i slut så blev det bara att de återtämmer sig, sig själva för att de visst de hade en samhörighet och hade en känsla av community med andra människor men de satt bara och pratade om vad som mm. hade hänt och mm. på så sätt så kan jag inte gärna skilja på nutid och dåtid och att då behövdes det en ny teknik och, och som, som han också skriver i boken och så. Prozac kom på 90 talet var Oj, nu kan nu mår må folk mycket bättre Nu kom antidepressiva Men att det också hjälpte bara till en viss del För att det gjorde folk istället för att avtrubbade Och sen så var, var ju, kom man ju på det Det är ju vägen inom kroppen som vi måste gå Måste mm. processa De sakerna som vi lagrar Tankar och känslor och minnen Framförallt också Som vi stoppar undan och som, som är så intressant, du nämnde Gabor Mate jag håller på att lyssna på hans bok nu, hans nya The Myth of Normal, där han också ser koppling i forskningen mellan till exempel olika former av cancer att det har vart den är i kroppen, att det lagras eller att, att man ser det med, att det är personlighetstyper som får ungefär den här typen av cancer och, och det tänker jag också precis på hur den östländska filosofin hur, hur just i TCM hur man ser att, till exempel att levern är lagar ilska och Lugna i sorg och, Alltså att, att våra organ också eh, Det kan låta väldigt way out där för väldigt många som kanske inte har hört talas om detta tidigare Men jag ser också att det finns Alltså om man kopplar ihop alla Filosofier och alla läror Så kan man se ganska intressanta Mönster i vad olika Läror säger till exempel Inom det som är mera Österländskt till exempel
0: Absolut, Absolut. Jag en sak som kommer att tänka på, den ligger långt tillbaka i min tid, men jag tror inte den metoden finns längre. Uh, Tibeten pulsing oh, Där jobbar man. tibetan pulsing tibetan
1: pulsing eh,
0: tibetan Tibetansk ah, Palsing, tibetan, okay. Där jobbar man på organen. Man läser av i ögonen. Eh, alltså man kan ju se. Man kan ju läsa av sjukdomar och vad som liksom kommer i, i ögonen och så använder mm. Jobbar man på olika organ. Mm. För min tid jobbar de alltid mycket med mina njura. För njurarna är rädsla.
1: Rädsla, ja, precis. Ja.
0: Mm. Men, men en sak som jag kommer att tänka på. Också. Ja, Västsälvande Karl. Det är bara synd att det är så svår, jag har så svårt att förstå när han pratar engelska. Så jag får läsa istället. Mm. Um. Men när det gäller äh, trauma så är det ju att man kan vara rädd att vara i sin kropp därför. Precis som om man, man har ångest eller äh, 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 även depression. Därför att det är obehagligt att vara i kroppen. Så i speciellt i traumasensitiv mindfulness tycker jag man liksom tydliggör detta jättemycket. Att man har extraceptiv uppmärksamhet. Det vill säga att jag använder mig av att vara närvarande via mina sinnen det är inte att bypassa sig själv och fly eller så utan medvetet hur jag lugnar reglerar nervsystemet genom till exempel att zooma in så jag använder mig och riktar uppmärksamhet utåt och i detalj och sen beskrivna tre ord att jag aktiverar vänster hjärnhalva mm. för att det är höger hjärnhalva som är fladdad av intryck nu och så går man igenom 5-1 heter övningen. finns som ju, äh, inspelar julfil på min hemsida bland annat. Äh, det är syn, det är hörsel, känsel, doft och smak. Mm. Hur man kan både äh, jobba med dissociation. Hur man kan jobba. Igår på den här klassen, på steg 1-klassen så blev det en som hade ångest. Hon blev helt äh, dimmig i huvudet. Illamående. när det dimmar i huvudet så brukar det vara att det är högre nivå av ångest så rätt som det var sig hela rummet ångest. Och då mm. gjorde jag bland annat det här att hela klassen fick göra 5-1 och det funkar. Så ja. att man är närvarande utanför sig. Ja. Och det är det som är bra med sittställningen för det är kanterna det är inte lika farligt konfrontativt som andetaget Andetaget kan vara väldigt stressande för många, så man behöver inte känna sig tvingad av att man ska andas. Att det är ett ankare. utan man kan ha handens eh, vilande mot låg. Det kan vara ett ankare. eller ljud, syn. Så att man har, man har alternativ. Och det är väldigt viktigt med trauma också. För trauma innebär att du, inte, du blir överväldigad och du har inget alternativ. Nej. Så det är många saker som. Eh, det är väldigt hjälpsamma som, jag tänker, jag vet inte om vi har hamnat helt way out från ämnet, Nej. men som, som en person som jobbar med andra skulle kunna använda personal, enkelt använda för att reglera sig själv, som inte syns så mycket. Ja. Att medvetet till exempel... Bara rikta sin blick samtidigt som jag lyssnar. Man kan kanske rikta blicken och säga någon två centimeter, en halv centimeter. Lite grann utanför ögonkontakt och bara vila någon sekund. Eller känna med sin hand. Lägga handen på stolen. Känna. Jag vet vad jag gör. Och det reglerar. Alltså uppmärksamhet. Mm. I stunden. För det jag pratar om, hur man använder mindfulness och självmedelskärnsla, det är inte att man... Vänta till man har lunch. Eller tills man har semester. Eller tills barnen har tagit studenten. Eller föräldrarna är inne på ålderdomshemmet. Eller man har skilt sig. Det är här och nu. I mötet. I när man har en grupp. Ja. Det är då jag använder det. Inte sen. Nu. För de här två förhållningssätten är vertikala. Det är nu, nu, nu. Och hela tiden är ett utvecklande och upptäckande i detta vertikala. Det är som, inte det där som vi pratade om innan. Och, men nu har jag suttit, vad ska jag göra mer som är svårare? Och nu ska jag göra det och nu ska jag läsa det och nu ska jag läsa det. Utan det ett utövande här. Så hela tiden att jag som jobbar med andra människor har en möjlighet att hämta hem mig själv. Som jag har missat 25 år av att hämta hem mig själv. Så eh, nu är ett alltid välkomna Det är alldeles för sent Det är <laughs> ja, aldrig för sent Det är alldeles för sent
1: Jag tycker det är så vackert du är inne på här nu också För att det är just det som Är bland de viktiga sakerna Som jag säger till mina klienter att, Som jag också nämnde tidigare jag tror också Just det med andningsteknik lära, men alltså Att ta med sig det man gör i med meditationen Meditationen är din träningsarena Livet är det riktiga arbetet.
2: Mm. Att
1: skapa först ett lugnt space och kanske ha en, ett, ett meditations, dedikert meditationsställe i ditt hus där du kan hitta lugnet. Men det riktiga arbetet, det riktiga arbetet börjar när vi ska gå därifrån. Inte mm. att det är något som är separat från våra liv. Utan det är något som är inkluderat och vår träningsanläggning för att kunna behålla det lugnet. Den medvetenheten i mötet med en annan människa, även när du kanske står och blir utskälld. Vad händer i mig nu? Vad händer i mm. mig nu? Och var, var nyfiken på det. Och jag vill också gå tillbaka till det du sa där också, just kan jag komma tillbaka till den vänstra järnhalvan, den, den logiskt tänkande också, hur viktigt det också är. Eh, och, och som också bäst snackar om just det här att komma tillbaka till frontalloben. Det är därför man får säga så här, räkna, från, räkna ner från tio, eller ta tio djup antag för att då kan hjärnan hänga upp sig på någonting som är logiskt och rationellt. Medan när vi går in i trauma eller dissociation så går vi in i, jag vet inte vad det heter på, på svenska, men han hade skrivit anterior singular cortex tror jag det heter. Att man går in i just stress, en annan del av hjärnan till och med. Mm. Och det är därför också när du är nära på att vara inne i en kampflyktsituation, om du, står, om, du om du någon gång har varit i slagsmål. Eller vart, du kanske har varit lugn Men du var med en person som har varit Väldigt aggressiv Du märker En av de viktigaste sakerna att, att ha Uppmärksamhet på Om du möter dem som är aggressiv, är att Om de börjar upprepa samma ord Om och om igen Då vet du att nu är de i sin Anterior single cortex, du är inte längre från taloben Nu är det kodröd För att de har stängt av här nu Nu är de redo att attackera, de tänker inte logiskt längre De är inte i sin vänstra halva
0: för mig, så som Daniel Sigel det här moden, Kände du till den? Nej. Nej. Då är man, flip the coin, mm. då är det liksom bara skrig rakt ut. Mm. Man brukar, nu kommer jag inte riktigt att ha med hjärnstammen. Mm. Det limbiska.
1: Just det. Och för er som lyssnar så visar hon nu <laughs> väldigt fint med sin hand. Men, vi, men ja, vi, kan, vi, vi gör Jaha, vi ja.
0: jag har fått för mig att jag syns. Och jo, här det, och det syns, men, men de flesta
1: lyssnar på Spotify just nu. Okay.
0: Ja. Och så, när det börjar bli jobbigt så börjar så vi tappa här. Mm. Ja, så vad är utövandet som vi pratar om? Ja, det är ju att det börjar bli... Liksom, man börjar, första tecknet är att man blir liksom... det är i. Armar och ben. Det börjar bli som liksom spänt. Yeah. Nummer två. Börja kännas obehagligt i magen. I bröstpåren. Kanske illamående. Nummer tre. Att det susar. Mm. Dimmigt. Så att man kan till med börja känna igen. Man är medveten om att nu är det bara det blir dimmigt. Mm. Och nu börjar det bli dimmigt är ju någon som är medveten om att det börjar bli dimmigt. Så det for yeah. finns fortfarande space att notera det och det och vad kan jag göra för att ta hand om det? Bara det, att vara medveten, alltså att ha med sig um, inquiry. Ut, utforskande frågor kommer ju någon annanstans. Det är inte drängt av det som pågår. Sen Kanske jag kommer på att man kan hålla så här till exempel. För den första utbildningen jag gjorde i det här området var kinesologi. Det var 91 Och då gjorde man alltid så här.
1: Så nu håller Katarina den här på pannan och i, en i bakhuvudet. För som och då
0: kunde man spela upp minnen som var obehagliga. Så då fattade ju inte jag riktigt. Förutom att det kändes skönt och mm. stabiliserande. Men nu fattar jag ju. Det här är ju bakre delarna av hjärnan den gamla. Och här är ju att behålla neokarten. Mm. Men det här kan man göra själv. Det här är pittiskt eh, nu heter nu Peter Levin. Just där. det. är inte han som har kommit på det men han pratar om det. Eller hur man kan lugna och reglera genom att så här. Alltså enkla saker. Sådär. Praktiskt jobbar jag i samtal hela tiden. Mm. Ibland får jag. när det inte när någon. Ibland kan man göra så här. Att man ber någon testa för man själv behöver det. Så kan man också göra. Eller hur? Mm. Bara testa och göra så här. Mm. Att just jag behöver det i Så jag kan hämta henne mer. Mm. Och där kommer jag tänka på någonting ännu mer viktigt. När jag tänker på den här klassen jag mötte igår. När det var så där Affektsmitta i rummet. Och väldigt mycket stress. Mer rädsla betonat. Om vi jobbar med människor som har mycket av rädsla. Eller mycket av hotssystemet. Om det är en person och vi träffar många. Eller vi träffar en grupp. Alltså. Det är ju väldigt lätt att sugas in i det. Men har vi övat och har med oss att stå i kontakt med oss själva och underlaget och ha en medvetenhet att nu har jag åkt ut, nu tappar jag kontakten så kan jag ju komma tillbaka. För om jag skulle ha åkt ut igår till exempel, så skulle det ju inte vara någon i rummet som var närvarande. Så vem ska man då? Vända sig till för att hämta hem sig själv om alla är smittade. Ja. Så det är därigen att den oerhörda betydelsen av det icke-verbala att det är någon som vi möter i sjukvården, i, på vårdcentralen, i psykiatrin som man kan vila med som är, som är i kontakt med sig själv, som är klar. Det blir, mm. ju, liksom, det blir ju någonting att hämta hem sig själv i. Ja. Och Det har ju en hälsosam effekt och en, en grund för tillit och trygghet. Det ger trygghet, ju. Absolut. Och vad är det vi behöver? Precis som du började för en stund sedan när du sa att du skulle gå i samtal. Du tror du sa när du var i högstadiet eller något sånt. Ja. Alltså vi behöver ju någon vi känner oss trygga Och närvaro brukar ju vara att vi känner oss trygga och närvarande. Om det, om det är ögon som är klara, som ser, inte ögon som är tänkt på något annat eller lite på väg eller lite stressande. Det här känner vi ju. Alltså vi känner ju, det finns ett begrepp som heter neuroception. Vi scannar av på någon tusendel sekund. Mun röst, hur förankrad rösten är och ögonen, det här zzz, och mm. Kan vi vara mer i oss själva så gör vi ett gott jobb för oss själva för förebyggande och fördjupande av oss själva. Och vi gör, gör något gott för våra medmänniskor som vi träffar i affären eller på fiket. Inte för att vi ska göra någonting och vara liksom, göra gott för allt och alla. Men det är någonting som eh, bidrar. Och framförallt med de vi möter i vår yrkeslag. Ja,
1: yeah. jag kan bara instämma på det. För att det jag, jag tänker också så här att någonting som jag lärt mig av det arbetet som jag gör och, och det som du pratar om är också så här att jag försöker också ha det i min vardag. Att hur kan jag... Skapa så lite stress och kaos I andra människor när jag betalar min mat Alltså det kan vara en sån enkel sak Alltså när jag är i min butik Alltså vi alla tror jag Eller i alla fall de som är, kan känna in Eller som är lite mer högersensitiva kanske Kan känna in där när man går in i ett rum Om det är någon som är arg eller om någon, om det, det tror jag de
0: flesta kan Fast jag de kan inte jag... ha sagt ord på det
1: Nej, precis, men man kan känna Okej, okay, det är ett lugn i det här rummet eller det är, mm. Här är, det, här är det konflikt Här är det liksom någonting som är Ellerligen hundbegraven mm. Och på något sätt Som jag sa med meditation också Att det är ju det som är en stor del för mig Att centrera mig själv Så kan jag sprida mitt lugn
2: Förhoppningsvis
1: <laughs> Lyckas inte alltid Men, men att ta med med det ut Och försöka skapa en, en lugnare Harmonisk omvärld att, att Precis som att Vi, vi det inte Världen är inte alls Som vi ser den eller som, alltså, Vi tolkar igenom så många filter Och ju mer vi kan skala av Och komma från ett lugn och en tystnad I oss själva, desto Lugnare och tystare kommer den vara tillbaka Mot dig och mm. ju mer du kommer från en del av stress så kommer du också attrahera in mer stress i ditt liv, det är jag alldeles säker på för det är exakt min resa som jag har märkt, mm. mer. sånt här arbete jag gör ju mer kurser, ju mer retreats jag går på och förkovrar mig i de här ämnena desto lugnare blir mitt liv och blir också mer bättre på min egna villkor inte att det blir perfekt, men att det är, en, det är mycket bättre än vad det var än utan det här inre arbetet som man har lagt ner på att försöka kultivera det här lugnet och tryggheten i sig själv framförallt. Att veta att med det som du berättar om, alltså om vi har en inneboende tro på att jag fixar mig genom det här. Jag fixar genom livet för jag har tagit mig så här långt. Och jag, jag har verktygen ifall saker skulle gå åt helvete. Eller om saker om jag skulle hamna i en knip i sits. Och på något sätt så gör det att hela mitt nervsystem kan slappna av. Och inte vara på tåget och vara i redo att attackera ett yttre hot.
0: Jag tänker också att till exempel borg med självmedelskänsla där man lägger mycket vikt vid att odla, kultivera glädje och tacksamhet och njutning. Att lägga märke till i vardagen, njutning också i mindfulness. I 8-veckorsprogrammet ähm, i NBSR så är man ju under en vecka, alltså, sen, du kan, sen kan man ju ta med så det resten av livet, men en vecka bara att börja lägga märke till äh, behagliga förnimmelser. Ähm, nästa vecka över vi obehag, därför att vi missar behagligt. Och eftersom hjärnan är byggd för hot så är det mycket starkare så att vi lägger mycket mer vi liksom uppmärksamheten dras som en magnet mot det som är obehagligt men att lägga märke till allting som finns utanför i möten om du nu är med busschauffören eller med någon som man går förbi i affären alltså att börja lägga märke till det som, är, det som är vackert det som är gott det, det som är njutningsfullt eh, tacksamhet mm. Det är otroligt viktigt också.
2: Ja,
1: självklart. Det är AO att att kunna hitta det. Att, att det är lätt att se vad vi inte har. Och glömma bort vad vi har faktiskt. Vad vi har till skänks. Och jag tänker... Jag är nyfiken på det här. En fråga till dig, Katarina. Som kanske är lite mer personlig. Vi snackar ju om längtan och lidande. Vad är det som driver dig framåt att fortsätta göra alla de här utbildningarna, retreatsen och vad, vad är din längtan just nu? Som
0: man kan säga att det är inget som driver på på det sättet. Men en gång i tiden, jag, 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 jag är född med en längtan som jag upptäckte när jag är
2: kanske
0: 10-11 år. Då visste jag inte riktigt vad det var men jag sökte mig till en viss typ av litteratur och en viss typ av sammanhang. Uh, och uh, uh, när jag mötte min lärare och det var så pass sent som år 2000 när jag mötte honom så fick jag någon som speglade min längtan så att jag förstod vad jag hade längtat efter hela livet och då hade jag redan gjort jättemånga saker och kanske under uh, tio år nästan konstant rest runt i Framförallt Indien och Nepal. Så att, det var inte rätt att jag inte längtade. Men jag hade inte, det hade inte träffat mig rakt in hela vägen. Eh, förrän jag mötte den läraren som kunde. Att jag förstod verkligen. Jag förstod. Det är svårt att prata. Det är som en insikt. Så jag har haft eh, inte så mycket fysiskt lidande. Min kropp har är väldigt frisk. Vilket är nästan ett under. Men jag har haft sanslöst många olika symptom. Psykisk ohälsosyntrom. Som jag har liksom betat av det ena efter det andra. Så man kan säga att jag har haft ett lidande. Eller jag skulle vilja säga att jag har lidit ganska mycket. Och att jag har... Den känslan känsla jag har fått jobba mest med. Och fortfarande. För jag är skam. Som kan bara välla över. Och mitt skammönster, kanske det sämsta har varit att isolera och dra mig undan. Och det är redan det är ju skamligt i sig. Så att jag har, det är mitt eget, det är sedan längtan som jag har upptäckt tidigt. Sen är det psykiskt lidande och en ogillande av min fysiska kropp. Um. Och så när jag då kommer i kontakt med ett förhandlingssätt, att, äh, hur man kan jobba med kroppen och hur man jobbar med närvaro och hur man jobbar med meditation, så var det liksom möjligt att kunna börja existera försiktigt, kropp för drape, i det här body-mind-systemet. Och när jag då 2000 möten min lärare så förstår jag att jag längtar efter, alltså det är inte att, fri, frihet,
2: mm. klarhet,
0: inre frihet. Så den längtan som är större än jag. Så man kan säga att den längtan, det är den som har burit mig. Det kan till och med vara så att det är inte säkert att jag hade suttit här om inte det hade varit för den längtan som är mycket, mycket, mycket starkare än mig, jag, den lilla jagen. Mm. Mm. Så på något mirakulöst sätt, någon gång har jag, hur ska man säga, jag har surrendered eller böjt mig inför den här längtan, eller jag har tillåtit den. Men det kommer jag göra om och om igen. Att det är det här som jag vill. Det är detta som jag vill serve. Denna längtan. Mm. Ett annat ord. För det är ju kärlek. Kärlek, frihet.
1: Ja. Det är kul att se hur du också lyser upp. När du pratar om detta. Den här Jaha. längtan. Och
2: att,
0: det... Mm. det är ju det här. Det mm. vertikala.
1: Ja. Exakt, rätt ner i nöt Och det är det på något sätt När vi börjar prata om vår längtan Som kan vara lite läskigt Och som kan vara, kan vara ett lidande i att vi längtar Men ju mer vi pratar om saker desto Mer blir det levande på något sätt också Att vi, vi vågar använda vår röst som vi pratar om Och vi vågar sätta ord på det Och att på något sätt det som du säger Den här längtan till den här Inre friden eller friheten Den tror jag att du känner väldigt ofta säkerligen Nu för tiden men att det inte är någonting som kanske är konstant Någonting man får kämpa för Och någonting som man får påminna sig själv varje dag Vad är det som kan ta mig dit För att jag kan, jag kan känna igen mig i den längtan också Just som jag kan känna nu när jag sitter och bara pratar med dig Nu känner jag faktiskt en ganska stor känsla Av inre frid för att Jag känner mig connectad på en, på en Hjärtlig nivå med dig och med det här samtalet Och det känns väldigt levande och dynamiskt Och det är det här som jag brinner för att dela med andra människor. Och det är en del av min längtan att inspirera människor via mitt tal och andras tal. Och inspirera människor att få ta del av och lära sig och utvecklas. Och att på något sätt lära sig förstå det här mysteriet om att vara en människa på något sätt.
2: Ja.
1: Som vi alla håller på att famlar i i ett mörker ibland. Men om vi grabbar tag i en hand så, så kan vi oftast leda oss tillbaka till det gång på gång. på gång, på gång. Så tack för att du delar med dig av din, din längtan och jag är jättetacksam för den här tiden som du har karvat ur din kalender för att vara med här idag. Jag tänker att vi börjar runda av här. Någonting som du vill dela med de som lyssnar här innan vi, vi rundar av.
0: Eftersom det är höst, och när jag innan inne och ute idag, så såg jag alltså helt underbara, vackra träden. Alltså och njutningen av löven som faller. Så jag vill avsluta med att hon blev berörd, precis som jag kan säga det. Thomas Tranströmer säger: De bruna löven är lika dyrbara som döda höstroller.
1: Kan jag det en gång till? De bruna, De
0: bruna löven. är lika dyrbara som döda havsrullar. För tal om vänster eller höger hjärnhalv.
2: Mm.
0: Tal om upplevelsebaserad visdom kontra kognitivt inre. De bruna löven är lika dyrbara som döda havsrullar. Mm.
2: Tack, vackert.
1: Och för de som är nyfikna på mer Katarina Lundblad, vart hittar man dig och hur kommer man i kontakt med dig om man kanske också vill jobba med dig också?
0: Men Man hittar mig på min hemsida levnu mm. och, och, och Jag har redan glömt om jag har sagt det, men man bara är intresserad av att testa någon ljusfilt. Till exempel i den här övningen med extraceptiv uppmärksamhet. Om man vill bli guidad i den. Ja, det finns olika. Det finns eh, i Mindful Eating. Eller i traumasensitiv. Eller interpersonell. Eller eh, självkänsla Eller mindfulness. De kan mm. testa någon kort övning bara.
1: Yeah. Ja. Det är kanske. gratis. Kan ta och länka dig kanske i beskrivningen av det här avsnittet också, där du kan hitta henne och kanske någon gratis övning du kan pröva just för att gå djupare i dig själv och hitta mer närvaro i din, ditt nu. <laughs> <laughs> och för dig som har lyssnat idag vill jag tacka för att du har lånat dina öron till oss och har det här varit inspirerande, har det här varit intressant och kanske upplysande och du känner att shit det här vill jag dela med mig av till någon annan. För all del gör det. Dela med detta till nära och kär. Så att vi med stadig rask takt kan förändra Sveriges
2: syn på hälsa. Stort tack för idag, Katarina. Mm,